0: RCF
1: Comme une conversion, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui, un jour, ont basculé. basculé dans la conviction que l'avenir du monde n'était pas l'affaire des autres, que pour un monde vivable pour tous leur vie devait changer. Leurs yeux se sont ouverts, leur conscience s'est éveillée et ils se sont mis en route sans savoir exactement où cette bascule allait les mener. Ces hommes et ces femmes sont les héros de commune conversion. Autoportrait du héros
2: Je m'appelle Jean, euh, j'ai 23 ans. Pour me définir, je dirais que je suis un étudiant ingénieur <rire> en sciences du climat et euh, jeune, engagé euh, dans le mouvement euh, actuel euh, de l'écologie. Actuellement, euh, je travaille euh, sur des travaux de recherche euh, en sciences du climat, en entreprise. Portrait du lieu On est à Centrale Nantes, au centre de la belle ville de Nantes. Euh, Centrale Nantes, c'est donc là où j'ai fait mes études d'ingénieur pendant euh, trois ans, et c'est pour moi euh, là où tout mon engagement écologique s'est développé c'est là où j'ai pu, euh, à la fois professionnellement, scolairement et associativement, trouver euh, une raison d'être écologique hein, assez forte euh, qui a fortement résonné euh, en moi très rapidement. Je suis arrivé à Nantes en 2018 et, euh, et depuis, je, je ne lâche plus <rire> vraiment euh, la ville. Je me suis installé ici euh, pour mon stage fin d'études et, et je compte y rester. Et c'est vraiment une ville qui, euh, justement, résonne dans cet engagement écologique parce que c'est une ville qui est très verte finalement euh, dans tous ses aspects et euh, qui a un, un cadre de vie, un, globalement un calme et un, un cadre de vie du, très intéressant, très sympathique finalement euh, à vivre euh, en général.
0: Des mots pour le dire
2: Donc j'ai choisi un texte qui est basé sur une légende amérindienne, mais avec une fin un petit peu en, en décalage et qui a été euh, publié donc, dans l'Homme naturel. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissant le désastre qui s'étendait sous leurs yeux. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation qui lui semblait dérisoire, lui dit ⁇ Colibri, tu n'es pas fou Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. ⁇ Et le colibri lui répondit ⁇ Je le sais, mais je fais ma part. L'oiseau-mouche ne faisait pas simplement de son mieux, ni seulement sa part. Il volait de cœur en cœur et convoquait le grand torrent des becs. Seul à pouvoir éteindre la fournaise, Pélican reçut le message et s'élança vers la rivière. Quand il revint en volant lourdement, il vida le contenu de sa poche sur les flammes. Une épaisse fumée noire s'éleva dans les airs. Un, deux, cent Pélicans le suivirent. Une escadrille blanche dont chaque pompier était un jumonné au cœur d'un oiseau. Les Pélicans sortaient ses eaux il s'élevait du monde intérieur et ne comptait pas les gouttes. Tout froissement d'elle, tout envol était contagieux, et certaines poches ruisselaient d'une eau qu'on ne connaissait pas.
1: C'est la légende du colibri, mais euh, revisité.
2: Un peu revisité euh, sur la fin, justement, bon, la légende du colibri euh, est très connue, euh, notamment grâce à Pierre Rabhi. Qui, euh, on a fait une légende, de, en France en tout cas, extrêmement connue, et justement la fin a été revisitée pour ne pas seulement dire que le colibri fait sa part, mais que par cette action, euh, il entraîne une euh, foule de, de pélicans qui ont une action individuelle déjà beaucoup plus importante, mais en plus d'une centaine de pélicans. Donc vraiment, l'action euh, par cette petite action du colibri, finalement, c'est un peu l'effet papillon qui réussit à euh, engendrer un mouvement de foule euh, derrière lui. Et ça a vraiment appuyé que l'action individuelle n'est pas juste euh, se jeter euh, à bras le corps dans, dans, dans quelque chose un peu fou, mais vraiment, ça entraîne derrière euh, beaucoup d'effets.
1: Justement, pourquoi avoir choisi ce texte et appuyer sur cette euh, dimension-là
2: Je pense qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de gens, quand on parle d'écologie dans le débat public, se positionnent en disant que euh, notre part individuelle en tant qu'être humain dans, dans la société euh, n'a aucun impact et qu'il faudrait changer les choses à, à hauteur des grandes entreprises, du gouvernement, et c'est un peu remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Et justement, euh, ce texte, il a une façon très forte, je trouve, puisque... Il dit que nous, en tant qu'êtres humains, faire une seule petite action euh, simple entraîne derrière des conséquences qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on pourrait penser et ce qu'on pourrait voir. Et ça, je trouve ça important aujourd'hui de réappuyer là-dessus et vraiment mettre en avant euh, cette importance de l'action individuelle et, et de tout ce qui peut en suivre ensuite.
1: Et en même temps, euh, vous n'avez pas choisi l'original de La Légende du Colibri
2: Non, je trouve que justement l'original euh, clôture par... Euh, juste le colibri fait, fait sa part Alors, je crois que la légende réelle euh, dans son interté euh, entraîne par la suite euh, des actions et je crois même que dans la légende originelle le colibri meurt à la fin, ce qui est une conclusion qui finalement euh, euh, est assez tragique et très peu encourageante et je trouve que justement cette nouvelle conclusion est beaucoup plus positive pas non plus euh, optimiste et euh, complètement euh, fou je pense que c'est réaliste et positif et c'est pour ça que j'ai préféré cette version que, que l'originale Quand j'étais petit, j'étais très heureux en général avec mes parents, mes frères, globalement très heureux dans la vie. Si on vous dit écologie, un mouvement intérieur.
1: Si
0: on vous dit conversion,
2: je répondrai euh, changement vers j'espère quelque chose en état plus stable.
0: Si on vous dit commun.
2: Je dirais l'unité et la force, euh, la force du groupe. Une figure inspirante. Alors je dirais Coluche, pour euh, l'action politique qu'il a su euh, amener et le bouleversement euh, dans la sphère politique française qu'il a su apporter. Je ne suis pas particulièrement un, un très grand fan de, de Coluche, ce qu'il a fait, mais je trouve que c'est quelqu'un qui a su apporter un minima de la fraîcheur voire du, vraiment du bousculement dans une sphère politique qui, je pense à l'époque, était très tournée autour d'un classicisme, dans, et qui est encore aujourd'hui hein, dans la sphère politique, est tournée vers des, des gens qui sont formés euh, toujours de la même manière et, et selon un modèle très, très classique. Et il a su justement euh, ramener de la fraîcheur, et surtout, il a réussi à convaincre des gens qui, je pense, n'étaient pas convaincus via un discours de simplicité et tourné vers l'autre. Et je trouve que c'est assez important euh, aujourd'hui de... De de C'est même pas, pas du tout ma génération. Je pense que on n'a jamais été contemporain avec Coluche. Donc effectivement, oui. Mais après, je pense que malgré tout, ma génération, tout le monde de ma génération et même plus jeune connaît Coluche. C'est comme une figure aujourd'hui emblématique en France, excessivement connue.
1: Je rêve de.
2: Je rêve que euh, le monde soit un peu plus en paix euh, en général les êtres humains avec eux-mêmes et avec les autres et avec leur écosystème.
0: Mon pire cauchemar
2: Mon pire cauchemar, euh, ce serait que les personnes que j'aime meurent. C'est très, très négatif comme vision, mais je pense que c'est pire, le pire cauchemar que je vais avoir.
1: Quand je serai vieux euh,
2: J'espère être aussi heureux que je suis aujourd'hui, être aussi bien entouré que je le suis aujourd'hui.
1: version. le récit d'un
0: engagement pour la création.
1: L'engagement de Jean Roman, 23 ans, élève ingénieur en sciences du climat, jeune engagé dans le mouvement de l'écologie. Un engagement qui trouve, au moins pour une part, ses racines dans son enfance. Une enfance qu'il décrit comme heureuse. Mais au fait, qu'est-ce qu'être heureux
2: Alors déjà, je pense que la définition de « heureux quand j'étais petit, heureux maintenant » et « heureux quand je serai vieux » ne sera jamais la même. Être heureux, c'est très propre à chacun. Et en fait, euh, je ne suis pas sûr que même moi, je ne pourrais pas donner une définition du bonheur et de la joie, même mon bonheur personnel. C'est une sensation euh, qui est difficilement explicable. Alors, je suis quelqu'un d'assez positif en général et j'essaie en tout cas de voir euh, le positif un peu partout. Et euh, je pense que de toute façon, c'est un peu le, le but de, je ne sais pas si je dirais tous les êtres humains, mais en tout cas une grande partie, euh, d'être heureux. Alors, euh, ça passe par beaucoup de choses et par beaucoup de buts très différents. Mais euh, oui, moi, je pense qu'être heureux, aujourd'hui, je définirais comme, ce que, un peu je, ce que je disais, c'est être bien entouré, être avec des gens que j'apprécie, qui me rendent heureux. C'est le principal, je pense, dans la vie de beaucoup.
1: Alors, si on revient à, à quand vous étiez petit, c'était comment, en fait Est-ce que vous pouvez partager un peu de, de ce que vous viviez petit Vous avez parlé de votre famille, de vos frères, je crois. Ouais.
2: Euh, oui, bah, du coup, euh, j'ai grandi euh, avec deux, deux grands frères, jumeaux, alors très proches en termes d'âge, puisqu'on est... Tous les trois nés à quasiment un an, euh, enfin, on a, on a tous les trois en tout un an de, de différence. Donc, euh, assez proche euh, en termes d'âge. Et donc, on a vraiment grandi euh, tout le long, assez proche dans, dans nos activités, dans, 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 à l'école, tout ça. Et à côté, j'ai quand même fait beaucoup d'activités. Alors, euh, notamment le scoutisme qui, depuis euh, que j'ai eu 8 ou 9 ans, <rire> euh, rythme un peu ma vie euh, et a, a beaucoup joué dans, dans mon enfance. Je pense que c'est deux facteurs ont beaucoup joué euh, sur mon bonheur euh, quand j'étais plus jeune. Alors, mes parents aussi et toutes les questions que j'ai pu avoir et à l'école et le, <rire> les différents sports que j'ai pu faire. Mais euh, c'est vraiment euh, cet entourage euh, de personnes qui sont encore aujourd'hui euh, très proches euh, de moi qui m'a vraiment porté au euh, plus jeune et qui m'a fait beaucoup évoluer. Alors euh, en bien comme en mal, je n'ai <rire> pas toujours été... <rire> en adéquation avec mes frères, on a parfois eu des désaccords et pareil avec mes différents amis mais je pense que c'est vraiment ce, cet entourage amical et fraternal qui m'a beaucoup guidé vers le bonheur plus jeune
1: Donc on sent que la dimension relationnelle pour vous elle est euh, clé, vraiment capitale Oui,
2: ouais, je pense que même aujourd'hui encore c'est vraiment ce que je cherche très souvent je pense que sans, sans des amis et sans un entourage proche qui nous apporte justement de la joie c'est compliqué d'être heureux et tous les autres aspects vont en fait être dénaturés par, par ça. Je pense c'est le principal dans une vie.
1: Si on revient à votre définition de l'écologie, un mouvement interne. Du coup là, ça a l'air plus euh, individuel, justement moins relationnel.
2: Effectivement, je pense que l'écologie dans son intégralité est euh, multiple et elle aborde énormément d'aspects, notamment euh, via la relation avec les autres et avec son écosystème en général. Je ne pense pas moi la définir comme telle, comme moi je vis l'écologie. Euh, moi je vis vraiment comme euh, avant tout une euh, relation avec la nature avec les autres enfin, entre moi et les autres plutôt que euh, quelque chose que j'ai envie d'apporter à tout un groupe ce qui est, ce qui est un peu contradictoire avec tout ce que je fais dans, dans la vie mais j'essaie avant tout de, de vraiment euh, être en accord sur euh, tous les aspects de l'écologie Déjà <rire> en mon être, et après je commencerai sûrement à, à effectivement l'apporter à un groupe et à, des, à mes relations externes. Mais vraiment pour l'instant, je pense que c'est. Euh, mais comme je dis, c'est un mouvement interne, c'est pas un état stable, c'est vraiment quelque chose qui bouge, qui fusionne, qui change beaucoup, qui vraiment c'est presque de, de, de la lave dans un volcan et un jour ça explosera.
1: On et voit euh, l'image de la lave dans le volcan, mais euh, je sais pas ce, ce mouvement, euh, qu'est-ce qui se passe en fait
2: Je pense que c'est un peu comme euh, une conviction très profonde. Mais qui nous challenge, puisque c'est pas uniquement une conviction, c'est réussir à être en adéquation avec ses convictions parfois, <rire> ce qui n'est pas toujours simple. Et c'est vraiment ça le, le, le principal en fait. C'est ce, ce mouvement, c'est des contradictions, c'est des envies parfois qu'on ne peut pas souffrir puisque puisqu'on essaye d'être en, en contradiction avec ce qu'on pense. C'est parfois aussi des désaccords intellectuels ou avec des gens qu'on ne connaît absolument pas et qui nous révoltent, ou avec des gens qu'on connaît et qu'on apprécie et qui nous révoltent d'autant plus. C'est euh, parfois euh, du bonheur de voir que des choses bougent, des choses changent. C'est vraiment euh, une multitude d'émotions qui nous challengent, enfin, en tout cas moi qui me challenge, qui me font réfléchir, qui me font vivre <rire> beaucoup, beaucoup de choses.
1: Tout ça, ça s'enracine où Vous parliez donc du, du scoutisme dès l'âge de 8-9 ans. C'est important ça dans la, la prise de conscience écologique
2: la racine, c'est bon, la bonne métaphore. Le scoutisme a apporté un vrai euh, contexte naturel, <rire> en tout cas un, un vrai euh, attachement à la nature et vraiment à, à globalement tout, tout cet écosystème. De là à parler d'engagement de, écologique durant euh, mon enfance, euh, je n'irai pas jusque-là justement. Je pense que c'est vraiment euh, ça qui a façonné une façon de penser. À l'époque, je pense qu'on ne parlait pas d'engagement écologique des jeunes, on ne parlait pas de toutes ces problématiques qui, depuis 2-3 ans, euh, évoluent beaucoup plus. Mais... Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, tous les gens qui euh, s'engagent dans la dynamique écologique, euh, qu'ils soient jeunes de, de, de ma génération, ou même plus vieux, ou même plus jeunes, à un moment, ont été justement rattachés à, à ça. Et je pense que ça a été une importance euh, réelle. On ne peut pas euh, aujourd'hui vivre euh, dans une grande métropole sans aucun espace vert et avoir un attachement euh, profond avec la nature. Donc oui, effectivement, le, le scoutisme m'a vraiment apporté euh, en fait, cet attrait euh, de la nature.
1: Justement, vous pouvez raconter un peu comment c'est né, quoi, et quand on est scout à 8-9 ans, euh, qu'est-ce qu'on vit
2: Alors, euh, à 8-9 ans, j'ai plus de souvenirs très précis. Mais déjà, euh, ce qui est, ce est étonnant, c'est que le, le scoutisme m'est arrivé grâce à mes parents. C'est mes parents qui m'ont inscrit. Ce n'était pas du tout un, une envie particulière euh, quand j'étais plus jeune. Je les remercie euh, infiniment, euh, aujourd'hui, mais euh, on vit beaucoup de choses, euh, d'ailleurs dans, dans la relation à l'autre, puisque, euh, alors, si, on, si on résume un petit peu le scoutisme, ces deux phases, c'est durant l'année, des sorties, euh, durant le week-end, ou en forêt, ou euh, dans des locaux, des sorties en, en général, pour nous sortir un peu de notre confort, euh, en l'occurrence de région parisienne, pour mon cas, mais de notre confort en général, et nous voir un peu l'extérieur. Et pendant l'été, c'est des camps de une, deux, voire, voire trois semaines, entente, vraiment euh, un peu dans, dans le dur si, et vraiment dans, dans une forme de simplicité et de sobriété euh, dans tout ce qu'on vit autant dans euh, le logement que euh, la nourriture je ne sais pas si on pourrait dire sobriété mais en tout cas de simplicité euh, dans les activités et donc dans la relation humaine et euh, je pense que euh, cette sobriété, cette simplicité qu'on nous pousse à avoir qui est souvent justement un peu en contradiction avec euh, la vie que aujourd'hui même, même moi je peux avoir et beaucoup de jeunes euh, ont ça nous oblige en fait à, à redevenir à l'essentiel, et c'est en ça vraiment que le scoutisme apporte un vrai plus, je pense, dans l'éducation de beaucoup, beaucoup de jeunes.
1: Et ça change la donne après, parce que c'est vrai que c'est pas du tout ce qui domine dans, dans la société, la simplicité, la sobriété, ça fait qu'en grandissant, ou aujourd'hui, vous avez une vie qui est peut-être plus sobre que celle du commun des mortels de votre âge, on va dire
2: alors, de mon âge, je ne sais pas, mais c'est vrai, vrai que vraiment, la sobriété, aujourd'hui, c'est un mot qui est un peu, alors pas tabou, mais très décrié, très controversé et en tout cas très commenté. Et aujourd'hui, je pense que justement, il y a une part de la population, alors des étudiants et pas que, qui vit vraiment, je ne sais pas si on peut dire ça, mais qui en tout cas simplifie beaucoup de choses et qui cherche à aller à l'essentiel. On le voit avec des engagements assez importants, notamment donc globalement limiter en tout cas son, son impact environnemental, mais ça veut pas non plus dire ne euh, rien faire de sa vie. Aujourd'hui, on peut vivre, je pense, en sobriété, et en fait beaucoup d'étudiants, parce que aussi euh, ils n'ont pas des budgets <rire> monstrueux, euh, vivent en sobriété, mais dans une sobriété, je pense, heureuse, dans une sobriété où ils s'empêchent pas de sortir le soir, de faire la fête et, et d'être vraiment euh, extrêmement heureux mais ça veut dire qu'ils n'iront pas à Bali toutes les trois semaines en vacances donc je pense que c'est cette sobriété de chercher en fait à l'essentiel qui moi me convient je pense qu'il convient à beaucoup d'étudiants et à beaucoup de jeunes en général qui quand effectivement on a un salaire parfois important peut changer la donne dans les modes de réflexion et les méthodes de réflexion mais je ne pense pas être particulièrement sobre par rapport à ma tranche d'âge je pense être assez sobre par rapport à la population générale française.
1: Justement, quelle est votre réflexion sur les, les générations qui vous précèdent à cet égard
2: Alors je pense que euh, critiquer euh, gratuitement les générations qui nous précèdent, c'est un peu compliqué, puisqu'ils ont grandi et vécu, et euh, même ils nous ont élevés dans un contexte qui était assez différent de celui qu'on a aujourd'hui. Si je prends mes parents, qui euh, sont dans les années 50-60 à l'époque, on ne parlait pas d'écologie, on ne parlait pas d'un pas de carbone, on ne parlait pas de GIEC, on ne parlait pas d'accord de Paris, enfin bon, de, de tout ça qui aujourd'hui est rentré un peu dans le comment, enfin, dans l'esprit de tous et, et dans les débats qu'on peut avoir et dans les réflexions qu'on peut avoir. Donc, euh, je pense qu'ils ont vécu une vie qui, j'espère, était heureuse, qui malheureusement <rire> était un peu moins sobre que ce qu'il aurait fallu. Mais euh, je me vois mal aujourd'hui les critiquer pour ce qu'ils ont fait. Alors après, euh, quand je vois des gens donc de la génération de, de mes parents, ou en tout cas des générations dessus qui aujourd'hui encore ont des, des modes de pensée d'il y a 30 ou 40 ans et qui ne prennent pas comme indicateur ce qu'on peut avoir aujourd'hui, là, effectivement, euh, ça m'étonne, au moins, ça me choque un peu. Mais euh, je ne pense pas que ce soit qu'une question de génération. Je connais des gens de mon âge qui ont aussi ce genre de réflexion et qui ne prennent pas du tout l'écologie et l'environnement comme un indicateur important dans leur vie. Donc... Euh, je ne pense pas que ce soit qu'une question de génération. Alors, euh, si je vais résumer, je ne pense pas qu'il faille les critiquer pour ce qui a été fait. Mais euh, il faut les critiquer s'ils n'ont pas évolué euh, aujourd'hui.
1: Et si ce n'est pas une question de génération, c'est une question de quoi, en fait
2: Je pense que c'est une question de mentalité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui euh, sont dans la génération au-dessus, qui, qui ont changé leur mode de vie euh, profondément. Alors, Ça peut être euh, en conversion professionnelle, ça peut être même dans, en, en, en mode de vie perso et qui ont 50, 60, 70 ans. Donc, je ne vois, vois pas pourquoi, aujourd'hui, on pourrait dire que ce soit l'âge. Alors, l'éducation qu'ils ont reçue et toute la vie qu'ils ont vécue a une influence profonde, mais à, à, à l'inverse, je pense qu'il y a des, des gens de, comme je disais, de notre génération qui, de ces questions écologiques, s'en fichent profondément. Donc, je pense que c'est vraiment plus une question d'éducation et de vie euh, antérieure qui, qui a vraiment compté plus qu'une plus qu question de génération et d'âge. quoi. Je pense que là, je n'ai pas d'influence sur comment est-ce qu'on voit l'écologie aujourd'hui.
1: Alors, vous le disiez, quand vous étiez jeune chez les scouts, on ne pouvait pas encore parler d'engagement écologique. À partir de quand c'est venu ça Enfin, à partir de quand c'est devenu une démarche consciente qui a aussi orienté vos choix de vie
2: Je pense que c'est vraiment arrivé après mon bac. J'avais déjà des réflexions personnelles qui trottaient, en tout cas, sur ces questions-là. Donc, j'ai fait une prépa après mon bac. Déjà là, je commençais à y réfléchir, donc je me suis tourné professionnel, enfin en, en, en étude plutôt vers des questions énergétiques, euh, ces questions-là. Et donc après, en arrivant euh, à Centrale Nantes, où euh, je me suis parfois retrouvé un peu en contradiction dans ma façon de penser, dans mes convictions avec ce que je faisais en cours. Puisqu'en fait, euh, j'étudiais, euh, enfin, on étudiait euh, ici parfois des, des choses qui pouvaient nous questionner sur euh, une vision du rôle à la fois d'ingénieur ou mais même du futur citoyen euh, français, qui n'était pas toujours en, en adéquation avec ce que je pensais et ce que je voyais comme euh, futur. Et donc c'est là où je me suis engagé, autant personnellement, créativement, et donc aussi dans mon choix d'études. J'ai voulu vraiment pousser sur les questions euh, très techniques de sciences du climat euh, dans mes études, mais aussi euh, pour moi comprendre euh, essayer de comprendre pourquoi les gens voyaient ça comme ça, et aussi donc changer un peu mon mode de vie pour à la fois être plus simple, mais en adéquation avec à la fois ce que je disais et ce que je pensais, pour vraiment être un peu dans l'entièreté, en adéquation avec ce que je pense être aujourd'hui, le futur de l'ingénieur, je sais pas, mais en tout cas, j'espère un semblant de futur profil d'ingénieur dans le monde 2030-2040. On vous souhaite
0: tout le bonheur du monde oh, Dis-moi, tu te souviens de ça je sais ça fait longtemps déjà J'avais écrit ces rimes pour toi Libre de faire vos propres choix De choisir quelle sera cette voie Et où celle-ci vous emmènera Et où celle-ci vous emmènera Tu n'étais qu'une enfant Qu'alors je portais dans mes bras Mais voilà Ce ne sont plus des moraux On en est vraiment là Je te souhaitais du monde, et aujourd'hui tu fais le mien ta mélodie joue loin des ondes mais j'aime tellement ce qu'elle devient, je te souhaitais tout le bonheur du monde maintenant, tu le construis de tes mains c'est toi qui entraîne la ronde c'est toi qui choisis le refrain et je te souhaitais tout le bonheur du monde et Comme une conversion RCF, Anne Kerléo
1: avec Jean Roman, 23 ans, marqué par le scoutisme dans son enfance et sa jeunesse, et aujourd'hui engagé pour l'écologie. Il termine des études d'ingénieur en sciences du climat à Centrale Nantes, des études qui, surtout au début, ne lui ont pas toujours paru en adéquation avec ses convictions et sa vision de l'avenir. Il donne des exemples concrets de cette distorsion dans son école, mais aussi ailleurs, dans le monde des études supérieures
2: j'utiliserai l'exemple de euh, Polytechnique enfin, un exemple qui est très connu aujourd'hui dans le monde étudiant mais de Total qui a voulu euh, financer un bâtiment à Polytechnique et qui a été refusé par les étudiants alors je trouve c'est un geste extrêmement fort si on prend un exemple plus personnel nous par exemple à Central Nantes un des sponsors de l'école et qui faisait des ateliers euh, professionnels euh, et qui le fait encore je, je crois c'est Amazon alors c'est vrai qu'aujourd'hui Amazon est décrié et euh, un peu connu, connu comme une bête noire et c'est vrai que quand on se dit que cette bête noire avec laquelle profondément sur le système même et sur le business model et sur bon, tout l'engagement en profond de cette marque, on est en désaccord, et qu'elle finance son étude, c'est un vrai questionnement de euh, qu'est-ce qu'on fait, en fait, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire, déjà, qu'est-ce qu'on va faire, et pourquoi en fait, continuer à être dans un système qui nous nourrit et en même temps avec lequel on n'est pas d'accord. Donc, Je trouve qu'Amazon, c'était un, un très bon exemple, qui a fait un petit peu de bruit à, à Centrale Nantes, à son échelle en tout cas, et globalement, euh, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ça, c'est un vrai questionnement. Comment est-ce qu'on finance ces études Et donc, euh, c'est sûr que, en fait, on, on va être biaisé par euh, avoir été éduqué en partie dans un monde qui nous parle tous les jours euh, des grands chantiers, des grandes entreprises, euh, d'aller construire euh, à l'autre bout du monde euh, des bâtiments euh, extrêmement polluants. On nous nourrit à ça euh, tous les jours pendant 3, 4, 5 ans. Et je pense que c'est en ça qu'on qu est vraiment biaisé. Quoi. Et est, enfin, biaisé, je ne sais pas, mais en tout cas qu'on tend à nous amener vers un modèle qui a fonctionné pendant plusieurs années, qui aujourd'hui est peut-être, je ne sais pas si c'est plus bon, hein, mais en tout cas à questionner. Le rôle des entreprises dans l'éducation, des ingénieurs, c'est un vrai questionnement à pousser au niveau national.
1: Mais du coup, une fois que vous avez été confronté à ça, qu'est-ce que vous vous êtes dit Parce que vous auriez pu vous dire, ben non, ce n'est pas mon monde, je m'en vais, en fait, ce n'est pas le choix que vous aviez fait. Comment vous avez résolu la question, en fait
2: alors j'ai des parents qui voudraient bien que j'aie un diplôme d'ingénieur. Euh, alors c'est pas, enfin même moi en fait euh, je me suis dit, bah euh, déjà euh, je pense que mon rôle, si je quitte aujourd'hui, imaginons que décide aujourd'hui de, de quitter mon école d'ingénieur avant que je sois diplômé. Alors ce serait pas très euh, intelligent à quelques mois d'être diplômé, mais surtout euh, en fait est-ce que je, je me suis dit, est-ce que je ne je serais pas plus utile, moi en tant que futur ingénieur à essayer de faire bouger les choses, plutôt que me dire, ben en fait, euh, le système comme il est, il ne me plaît pas, je me mets en ermite, je sors du système. C'est une vraie réflexion que beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui ont, beaucoup d'étudiants en général, et dans tous les domaines ont. Est-ce que on préfère être en désaccord, en militantisme, contre tout le système, ou est-ce qu'on préfère être dans le système et le faire évoluer de l'intérieur Je ne pense pas qu'il y ait de bonne réponse euh, Moi, je me suis positionné sur, aujourd'hui, je préfère être dans un légère entre-deux, <rire> donc dans le système, mais euh, à essayer de vraiment faire bouger les choses et changer les choses. Je ne sais pas si c'est la bonne décision, mais c'est pas une mauvaise décision. Je t'en pensais aussi qu'il n'y a pas de bonne décision et qu'aujourd'hui, on a besoin de gens qui sortent du système et se révoltent contre le système. Mais euh, est-ce que euh, quitter l'école d'ingénieur et partir en lutte contre ce modèle, c'est la bonne solution et ça t'entra fera quelque chose de positif Je ne suis pas sûr et certain. Donc j'ai préféré voilà rester dans le, dans, un peu dans le moule mais essayer de faire évoluer les choses et essayer de faire un petit peu, à mon échelle, changer les choses, à, de faire à ma part, finalement.
1: Quelle est, justement, votre marge de manœuvre Qu'est-ce que vous pouvez faire Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui
2: la, la, la marge de manœuvre, je pense qu'elle est à la fois monstrueuse, elle est énorme, et paradoxalement, elle est presque nulle. On tend à nous faire croire qu'elle n'existe pas. Je me souviens d'une phrase... Euh, d'une personne de l'administration de mon école qui nous avait dit que on n'est pas ici pour choisir qui finance nos études, on est ici pour étudier. Je ne suis pas totalement d'accord et donc c'est en ça, je pense, qu'on qu a une, une vraie influence, c'est faire comprendre aux gens qui dirigent à nos petites échelles, nos, nos établissements, qu'aujourd'hui, euh, on a aussi un peu le droit de ne pas de choisir ce qu'on va étudier, mais euh, notre façon de penser et nos choix ont une vraie influence et on ne rentre pas dans une école pour juste être formaté et mais vraiment pour aussi, elle, la faire évoluer. Et donc, que, pour passer quest ce que je fais, qu'est-ce qui est fait en général Alors, je prends un exemple, du coup, très précis sur Centrale Nantes et les écoles centraliennes. On a travaillé avec plusieurs élèves et les responsables d'éveloppement durable des écoles centraliennes à justement faire évoluer les différents programmes scolaires des différentes écoles centrales pour intégrer les enjeux climatiques au sein du tronc commun. Et de l'ensemble des cours. Pour qu'en fait, aujourd'hui, on n'est pas un seul cours où on ne puisse pas aborder les enjeux climatiques et écologiques. Alors, ça peut paraître euh, extrémiste, euh, un peu euh, trop poussé et euh, mettre ça partout. Mais euh, en même temps, quand on a des cours d'aéronautique, quand on a des cours d'informatique, des cours de finance, des cours euh, de bâtiment, enfin, de génie civil, en fait, euh, ça me paraît aussi, euh, moi, euh, extrémiste de ne jamais aborder ces sujets. C'est pas pour autant qu'il faut être complètement ultra sobre et dire qu'il ne faut plus prendre l'avion, bon, même si je le pense un peu, mais <rire> il, à des élèves, en tout cas, il faut, je sais pas s'il faut leur dire ça, mais il faut qu'ils aient conscience que ce qu'ils font a tel impact et qu'ils ont conscience de ce qu'ils font. Donc ce projet, il est aujourd'hui en cours de mise en place. Alors central Nantes a déjà pas mal évolué là-dessus puisqu'ils ont intégré des cours en commun en première année. Il y a beaucoup de cours qui commencent à le prendre. Il y a une option low-tech qui est créée, enfin... C'est quand même une école qui, aujourd'hui, euh, a beaucoup évolué et se positionne dans cette démarche, mais il y a beaucoup d'autres écoles qui, malheureusement, n'évoluent pas assez vite, et donc c'est un peu dans, dans ce cadre-là, dans cet objectif-là, qu'on a voulu travailler vraiment pour changer ça.
1: Votre avenir professionnel, ou même ce que vous faites maintenant, euh, à quoi ça ressemble en fait Votre métier, concrètement, c'est quoi
2: Ce que je fais maintenant est, est, est potentiellement mon futur métier. Donc moi, je suis en, en stage de fin d'études dans une entreprise d'anthèse en qui s'occupe à faire du bilan carbone <rire> donc à quantifier euh, numériquement euh, l'empreinte carbone et l'empreinte environnementale des entreprises mais surtout euh, moi je m'occupe de travailler sur la suite qu'on donne à, à ça donc la stratégie euh, qu'on va pouvoir introduire dans l'entreprise donc je fais à la fois euh, donc de l'accompagnement pour les entreprises et de la recherche pour l'instant en, en, en thèse de master, donc en, en équivalent de mémoire sur justement quel outil aujourd'hui on a pour les entreprises, pour le monde professionnel, pour créer des stratégies bas carbone qui touchent le business model, qui touchent l'influence que l'entreprise peut avoir, qui touchent un peu plus que juste l'empreinte carbone Et comment faire évoluer cette stratégie Enfin, En fait, quelle place aura cette, cette entreprise dans un monde bas carbone en 2030, 2040, 2050 je pense que ça va tendre à être mon métier <rire> par la suite. en C'est un métier qui est en pleine explosion. Et même le milieu de la, de la quantification carbone euh, et en fait, l'ingénierie environnementale, c'est un, un métier qui n'existait pas il y a 15 ans et qui aujourd'hui, euh, vraiment, c'est en, en nombre de postes. Je pense que <rire> j'ai quelques années avant d'avoir des problèmes pour je pense, trouver, trouver un boulot. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui sont allés vers ce, ce milieu. Et donc, c'est vraiment ça. en fait C'est euh, mon futur professionnel, c'est aider les entreprises à euh, évoluer et à réussir à limiter leur empreinte, voire ne plus avoir euh, d'empreinte finalement. Et changer en fait, euh, la façon de penser de beaucoup d'entreprises pour aller vers un modèle qui est un peu plus vertueux.
1: Alors on voit que ça s'inscrit clairement dans euh, les conclusions de, de l'accord de Paris, dans, dans ce qu'il faut faire de manière euh, systémique. Vous disiez au, au début que vous étiez plutôt de nature optimiste. Quand vous lisez, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas, ou entendu les échos du, du rapport du GIEC, du sixième rapport du GIEC, le deuxième volet là qui vient de paraître, qu'est-ce que vous vous dites, en fait C'est effrayant Ou au contraire, de là où vous êtes, vous dites, ben, si, si, on peut y arriver
2: Je n'ai pas lu les 4000 pages qui sont sorties, mais j'ai lu le, le résumé pour les décideurs. Je pense qu'il y, y, y a un rapport émotionnel qui, effectivement, euh, au premier abord, se dit, euh, en fait, euh, bon, ça va être compliqué, hein, les, les prochaines années qui arrivent. Euh, effectivement j'essaie plutôt d'être optimiste et l'avantage du, du GIEC comme il se positionne c'est qu'il donne différents scénarios possibles et qu'il dise qu'en fait euh, factuellement aujourd'hui on, on peut arriver vers un scénario à 1,7 je ne sais plus quels sont les, les chiffres exacts donnés dans le rapport, mais c'est plus ou moins 1,8 degré qui aurait des conséquences mais pas destructrices ou en tout cas qui limiterait fortement les conséquences que pourrait avoir le modèle qu'on a aujourd'hui c'est là où j'essaierai d'être optimiste c'est de me dire il y, y a un monde où on finit dans un monde en 2100 à plus 1,8 degré. Et après, je vois aussi qu'il y a des scénarios à plus 4 degrés. Et bon, là, je me dis qu'il faut changer les choses. Je tends à espérer que les rapports du GIEC, et en fait, globalement, la science et la recherche scientifique des sciences du climat apportent plus de solutions que de problèmes. Et en fait, le GIEC, la grande force, c'est qu'ils expliquent comment faire pour de vers le meilleur scénario. Donc, de su... enfin, c'est des recommandations qu'il suffirait de suivre, simplement. Donc, c'est là où je trouve que c'est plutôt positif. Effectivement, si on regarde les gros titres, juste les, les, les grands chiffres un peu extrémistes, on peut être un peu apeuré de la, de la suite.
1: Mais justement, vous, vous concevez votre engagement, votre métier, et puis peut-être au-delà, votre vie, comme une contribution possible au changement
2: J'espère. Alors, une contribution possible, oui. Euh, sur et certaines, je ne sais pas. En tout cas, oui, moi, j'essaye, ma... c'est toujours pareil, hein, c'est par les échelles, hein, à, à ma petite échelle, de faire un peu bouger les choses. Ouais, de d'aider le changement. Après, je pense que, euh, effectivement, mon échelle est, est extrêmement faible et qu'en fait, le GIEC a, a une force d'impact qui est monstrueuse. Et on le voit, alors, même si, effectivement, c'est un contexte d'actualité qui est un peu compliqué pour, euh, pour aujourd'hui mettre euh, au premier plan le GIEC. Euh, euh, dans les journaux télévisés et, et sur les différents réseaux sociaux et les différents médias. Mais on voit quand même que, malgré ce qu'on qu peut en dire, et on a quand même pas mal parlé cette semaine, et ça fait quand même un tout petit boom dans l'univers médiatique. Et même, je crois que c'était début août dernier, où le premier volet du système était est sorti, on avait quand même parlé, et je trouve ça assez fort aujourd'hui, de réussir à parler de recherche scientifique, les sciences du climat, euh, dans des journaux télévisés nationaux, euh, ça m'étonne toujours qu'on y arrive, jamais assez, hein, on pourrait beaucoup plus en parler et ça pourrait être beaucoup important, mais je pense qu'il y, y a des acteurs qui aujourd'hui ont une force d'impact beaucoup plus forte que la mienne et j'essaie plutôt d'encourager de, à aller voir ces, ces, pers ces personnes ou ces entités euh, plutôt qu'en fait euh, écoutez, moi, moi je ne sais pas plus de choses que ce que nous dira le GIEC et je ne sais pas plus de choses que ce que nous diront les scientifiques
1: aujourd'hui oui. Mais pourquoi ça vous paraît incroyable qu'on en parle aujourd'hui, euh, même si, comme vous dites, ce n'est pas assez, mais euh, dans les journaux télévisés, par exemple Parce que c'est des choses euh, un peu difficiles à, à aborder et à comprendre
2: Alors, Je pense que les sciences du climat, c'est extrêmement difficile à, à aborder et comprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a peu de personnes qui peuvent se dire expertes et vraiment très, très peu de personnes qui peuvent se dire expertes des sciences du climat. Et qu'en fait, on ne parle, on parle pas de recherche mathématique au JT, on ne parle pas de recherche physique ou chimique au au JT, on ne parle pas de recherche scientifique en général, sauf de sciences du climat. donc C'est là c'est toujours pareil, hein, beaucoup diront qu'on n'en parle pas assez, que c'est que 2,5% des, des débats pour les présidentielles, et je suis totalement d'accord avec ça, et qu'on pourrait toujours plus en parler. Mais je suis quand même toujours un peu étonné euh, qu'on puisse parler de ça. Alors, ça a aussi des aspects négatifs, hein, ça, ça, ça fait croire aux gens que la science est très simple à aborder, et, euh, et que tout le monde, aujourd'hui, peut comprendre le rapport du GIEC. Je ne pense pas que le rapport en lui-même et compréhensible par tous, dans tous ces aspects. Il y a des grands chiffres, il y a des grands scénarios, et eux sont très accessibles pour tous. Mais, euh, mais vraiment comprendre tous les enjeux chimiques, physiques, qu'il y a autour de, de ce rapport, c'est d'une complexité euh, assez impressionnante. Donc, et c'est en ça que je trouve ça impressionnant. Alors, euh, je trouve qu'on n'invite pas toujours les bonnes personnes pour en parler, justement, et qu'on devrait inviter des experts pour en parler pour faciliter le sujet auprès des, des gens qui sont pas du tout et, euh, en connaissance de, de toutes les données scientifiques et environnementales mais euh, voilà, je trouve ça quand même impressionnant qu'on puisse aujourd'hui parler de recherche scientifique dans des journaux, des journaux télévisés alors qu'il euh, y a des gens qui n'ont jamais fait de recherche de leur vie quoi. et c'est en ça que je trouve ça assez fort et assez impressionnant
1: le, le fait qu'on en parle du coup ça veut dire que euh, la prise de conscience est vraiment en marche que on, ça donne des indices comme quoi on pourrait être à la hauteur de l'enjeu
2: ça pourrait être comme ça, et j'aimerais que ce soit comme ça. Je pense que malheureusement aussi, ça, enfin, le fait d'en parler, ça tend à faire parler aussi des gens qui n'y connaissent rien et qui disent beaucoup de bêtises. Et c'est aussi en fait le, le retour du bâton et un peu l'effet rebond finalement de, de, de tout ça, c'est que ça devient un peu un sujet, euh, comme beaucoup de sujets. alors Si on prend un exemple très simple, on va parler, enfin, on peut, on peut dire, dire l'immigration. Je pense que l'immigration, par exemple, c'est un sujet qui est très compliqué et beaucoup l'approprient et en parle sans connaître beaucoup de choses. Et en fait, l'écologie, malheureusement, c'est un peu pareil. Et on invite des gens qui ne sont pas du tout experts, qui n'y connaissent rien pour parler d'écologie. Alors leur avis compte autant que le mien, que le vôtre, que celui de beaucoup de tout le monde en, fait, en France. Ce qui est dommage, on devrait, je pense, uniquement écouter certaines choses qui sont dites au JT et pas tout. Donc je pense que ça permet, en tout cas, d'introduire dans le débat public mais euh, je pense que dans la forme actuelle, des choses, c'est pas toujours très positif. Et malheureusement, euh, je pense justement que ça crée un peu du pessimisme chez beaucoup. Parce qu'en fait, c'est très simple de prendre les quelques chiffres extrémistes du, du GIEC qui disent qu'il y aura des immigrés, euh, immigrés climatiques, euh, enfin, plusieurs millions et un milliard d'immigrés climatiques euh, d'ici euh, 30 ou 40 ans. Ça, ça, je comprends que ça fasse peur. Et si on prend que ça, on se dit « Ah, mais le GIEC... Euh, » à créer un rapport qui, qui nous dit qu'on va juste euh, être dans un monde invivable c'est vrai il le dit mais il n'y a pas que ça il <rire> y a d'autres choses qui, d'autres solutions d'autres qui, qui sont à mettre en avant et bah, je, je pense que malheureusement aujourd'hui en, en, en tout cas sur les médias traditionnels on n'en parle pas toujours très bien et on n'en parle pas toujours avec les bonnes personnes
0: j'ai débarqué Paris d'un monde où l'on te rêve j'ai fui les périls les déserts où l'on crève tu m'as ouvert tes bras toi ma Vénus de Milo tu brillais trop pour moi, je n'ai vu que ton halo C'est pour ça que je l'ouvre, ma gueule est un musée Je vis loin du feutré et des lumières tamisées Dans tes ruelles cruelles ou tes boulevards affliquent Dans la musique truelle des silences chaophoniques, Paris ma belle beauté, tes prétendances bousculent Dans le brouillard épais de tes fines particules Moi, pour te mériter, je t'écrirai des poèmes Que je chanterai la nuit tombée debout sur la scène Paris s'éveille sous un ciel océanique. L'accent Titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique. Je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton. À gagner dessous, à dormir dessous les ponts. Paris bohème, Paris Medec, Paris d'encre et d'exil. Je piaffe l'amour, médite une Chinoise à Belleville. Leonardo da Vinci se casse le dos sur un chantier. Je vois la vie en rose dans ses bras pakistanais. Il tourne le girophare petit cheval de carousel galope après les tirailleurs qui rétrécissent la Tour Eiffel. D'un squat, d'un bidonville, d'une chambre de bonne ou d'un foyer, je t'écris des poèmes où des fois je veux me noyer. des ou aux mémoires de pogroms, aux grimoires raturés, des chemins, des rêvannes, aux sentiers de Crimée, caravane d'apatrides, patrie pot de pipeau, caravelle, sur tes frontons Paris viennent lire l'universel, et souvent je t'en veux des et hautaines, capitale de la monde à jouer la mondaine, laisse nous consteller la vraie nuit que tu ignores, cesse donc de faire briller les mille feux de ton décor, Paris ma belle je t'aime, quand la lumière s'éteint, on n'écrit pas de poème, Paris m'appelle, je t'aime quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poèmes pour une ville qui en est un. Paris m'appelle, je t'aime quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poèmes pour une ville qui en est un. Comme une conversion, quand l'écologie change une vie.
1: La vie de Jean Roman, 23 ans, élève ingénieur en sciences du climat à Centrale Nantes. Au cours de son cursus d'études, il a passé plusieurs mois au Danemark, une expérience marquante.
2: Je l'ai fait un double diplôme d'ingénieur à Copenhague pour étoffer à la fois mon anglais et aussi mes connaissances en sciences du climat plus généralement et en environnement. Alors c'était un peu contrasté comme expérience puisque je suis parti un peu après le premier confinement en France et dans un contexte Covid donc ça a été particulier pendant une bonne année. J'ai resté un an et demi là-bas. Je pense que ça m'a appris beaucoup de choses. Alors déjà que on a une vision en France des pays du Nord qui sont très vertueux très vert, très écologique. C'est un peu biaisé comme, euh, comme vision. Et en fait, euh, ça permet aussi de, de remettre un peu à niveau euh, beaucoup de stéréotypes qu'on peut avoir. Parce qu'en fait, c'est des pays qui sont extrêmement riches, donc qui ont d'autres problèmes que les problèmes euh, qu'on peut avoir en France. Alors même, déjà qu'on a un pays qui est extrêmement riche euh, sur si une vision mondiale, donc c'est encore d'autres problèmes qu'il pourrait y avoir dans d'autres pays beaucoup plus pauvres. Et surtout, euh, c'était donc une école d'ingénieurs qui est vraiment tournée vers l'international et qui est amenée à accueillir beaucoup d'internationaux beaucoup de pays très différents, de beaucoup de continents très différents et donc ça permet d'avoir une vision euh, pour moi en tout cas de, écologique très large très diverse, très multiple la question écologique entre la France et l'Inde bah, c'est pas du tout la même chose c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes problématiques et c'est pas les mêmes solutions non plus qu'on a Alors je prends l'Inde comme exemple hein, mais ça pourrait être n'importe quel autre pays et donc euh, cette pluralité qui m'a vraiment euh, un peu frappé et euh, donc, euh, effectivement, c'est euh, le rapport aussi à la nature qu'ont les pays du Nord, qui m'a un peu... Euh, alors, qui est assez étonnant. Alors, si on prend par exemple l'exemple de la Suède, donc, qui est euh, pas exactement limitrophe, mais en tout cas, juste à côté du Danemark, ils ont un, une loi qui s'appelle « le droit à la nature », qui est un peu l'opposé de ce qu'on pourrait avoir en France, qui autorise n'importe qui à camper partout, sauf là où c'est interdit. <rire> alors, du coup, en France, c'est plutôt l'inverse, c'est on, on, on peut vivre dans la nature nulle part, sauf là où c'est autorisé. Et donc, c est, c est cette façon de penser est assez révélatrice de beaucoup de choses au sein de leur euh, pensée, puisqu'en fait, ils remettent la nature vraiment au, au centre de beaucoup de leurs réflexions. Et il y a une vraie, euh, une vraie force, je trouve, de pensée et de réflexion Et vraiment, c'est ce qu'on disait au début, hein, c'est ce mouvement interne. Donc, je pense qu'il y a une vraie euh, éducation en fait, par rapport à ça, et une vraie pensée profonde dans toutes les problématiques qui est lié vraiment à la nature euh, au sens propre. Alors pour autant, euh, c'est des pays qui euh, consomment énormément d'électricité, qui ont énormément de voitures, et, bon électriques, mais qui ont énormément de voitures, qui mangent énormément de viande, qui prennent beaucoup l'avion. Bon, c'est pas des pays voilà, qui sont toujours très vertueux. Mais sur ce rapport à la nature, c'était assez euh, étonnant euh, de voir ça. Je pense qu'en France, dans certaines régions et dans certains, certaines villes, c'est sûrement identique. Mais ayant grandi en région parisienne, c'était pas toujours le cas. Donc vraiment, euh, ouais, je pense que c'est vraiment ça qui m'a vraiment touché.
1: Et justement, ce, ce rapport à la nature, là, euh, pour vous, c'est une clé du changement Parce que si on regarde du coup la Suède, on peut se dire que bah, non, alors s'ils ont quand même un mode de vie qui est très, euh, avec un impact très fort
2: Je pense qu'en France, c'est une clé du changement. Dans d'autres pays, c'est une clé du changement. En Suède, il faudrait d'autres clés. <rire> non, je pense que c'est une clé... Il euh, n'y a, a pas de clé miracle. Et euh, en fait, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, euh, tout le monde, euh, miraculeusement, a, a un attrait pour la nature et pour la bien nature que ça va changer tout. Mais euh, en fait, si on revient en fait à l'essentiel, à ce qu'on détruit finalement, et pourquoi on détruit, et voir ce qu'il n'y aura plus d'ici euh, quelques années, c'est là où on réfléchit un peu plus. À... Parce qu'en fait, euh, si on dit euh, « aujourd'hui, moi, je pollue », il n'y a pas d'implication, il n'y a pas de conséquences, y a... et, et même euh, « j'ai du CO2 euh, », en fait, ce n'est pas visuel, ce n'est pas réel. Et quand on voit un peu plus euh, ce qui existe, ce qu'il ce qu y a euh, quand on ne touche pas trop à, à l'environnement, ça fait réfléchir un peu plus. Donc je pense que c'est en ça qu'effectivement, c'était très particulier pour la nature, il pourrait être... Alors je pense pas que ce soit la clé, mais c'est une des solutions parmi tant d'autres, un une des clés qui pourrait aider à aller sur un modèle plus vertueux.
1: C'est l'une des raisons de... qui fait que euh, vous avez été scout enfant, mais vous continuez aujourd'hui à, à vous engager au sein de ce... des scouts Guide de France
2: euh, oui, euh, très clairement. Euh, j'ai reçu beaucoup, euh, étant enfant euh, via le scoutisme, et sur des valeurs euh, humaines euh, profondes qui, qui m'ont un peu façonné. Et aujourd'hui, j'ai envie de retransmettre euh, ça, Cette, euh, en fait, tout, tout ce qu'on a pu me transmettre plus jeune, euh, qui, qui, je pense, sont des valeurs très importantes, alors qui ne sont pas uniquement liées au scoutisme, qui sont que d'autres ont pu acquérir via beaucoup d'autres choses mais moi en tout cas je l'ai je reçu à scoutisme et euh, effectivement euh, aujourd'hui je suis encore chef scout et c'est notamment pour ça en fait c'est pour euh, dire à des jeunes qui euh, sont chez eux et qui sont sur leur, leur ordi euh, <rire> tous les soirs et qui sont un peu dans un dans un mode de vie un peu à, à mille à l'heure et qui voient par les écrans qui ne réfléchissent que par les écrans enfin que alors j'ai une vision très caricaturale hein, mais euh, qui en tout cas sont sont vraiment dans un mode de vie à l'inverse de la sobriété c'est leur dire ⁇ Calmons-nous deux secondes ⁇ et regarde un petit peu ce qu'il y a autour de toi. Alors là, je, fais, je suis très caricatural dans, dans les paroles, mais tout se passe pas comme ça, et ce n'est pas comme ça qu'on qu qu leur dit, mais c'est vraiment euh, essayer de, de redonner euh, ce que moi j'ai pu voir, entendre et apprécier euh, à des, des plus jeunes.
1: Et justement, quand vous les voyez vivre, euh, ces jeunes scouts, est-ce que... Ça fonctionne Parce qu'ils ne vivent pas dans le même bain que celui où vous avez vécu, vous. La société a beaucoup changé entre-temps. Ils sont capables encore aujourd'hui de se connecter à la nature et d'oublier les écrans, justement
2: Je pense que déjà, à mon époque, c'était compliqué et que déjà, peut-être pas au même âge, on n'avait pas les même façon d'utiliser nos téléphone, mais on avait des téléphones en scout et on regardait la télé le soir quand on était chez nous. Le monde a évolué, mais en fait, euh, les modèles euh, changent pas tant que ça. Et... Alors, ce qui est assez marrant, c'est que euh, je pense que beaucoup seraient étonnés de justement de la force de proposition que peuvent avoir des, des jeunes. Alors moi, j'ai des 14-17 ans et j'ai eu avant des 11-14 ans. Donc, c'est quand même une tranche d'âge assez large et où les jeunes évoluent beaucoup entre 11 et 17 ans. Et de voir justement, ils ont un rapport à la nature qui est très particulier parce que euh, je pense qu'effectivement, ils sont. Alors, moi, j'ai des jeunes qui sont en banlieue parisienne, donc, ou qui vivent dans une ville où il y a la forêt pas très loin. Donc, c'est sûr que déjà, ils sont quand même plutôt euh, proches de ça. Je n'ai pas des jeunes qui sont euh, en plein Paris, euh, donc c'est assez, assez différent, mais je pense qu'ils euh, nous apprennent aussi beaucoup euh, à nous, les, les éducateurs. Il y a justement ce rapport qui peut être parfois un peu étonnant de. voir qu'ils ont très. Euh, dès qu'il y a des animaux, ils sont très heureux et par contre, c'est une clé pour, pour leur rappeler ça et effectivement que si on se met dans une forêt et qu'on garde des feuilles ils sont moins... c'est pas là où ils vont mais, mais ils sont très facilement émerveillables je sais pas si c'est un terme très français mais voilà vraiment l'émerveillement c'est une force de la jeunesse que je pense qu on perd en grandissant et même déjà dès mon âge c'est pas toujours simple de s'émerveiller face à la simplicité de la nature et eux, d'un coup, très rapidement, ils peuvent waouh, wow, juste, euh, je sais pas, le matin, euh, un peu de buée, enfin, un peu de, de rosée, euh, un écureuil qui court. Et alors là, on, ils sont... C'est le spectacle, c'est la télé, c'est vraiment... Euh, donc je pense que ce rapport à la nature, ils l'ont, en fait, tout, tout le monde là. Mais il faut un peu l'entretenir et c'est quand même une, une petite plante, il faut un peu lui donner à, à boire parfois, parce que sinon, euh, elle, elle perd un peu de sa
1: les Scouts et Guides de France ont entamé toute une réflexion autour de l'écologie, justement une démarche de conversion écologique. C'est aussi un terrain sur lequel vous vous engagez avec eux
2: euh, Oui, en moi, il y, a, il y a deux ans, j'ai fait un, un stage ingénieur chez Scouts et Guides de France, notamment parce que c'est une association dans laquelle j'ai été engagé depuis très longtemps et qui me tenait à cœur, et donc pour travailler justement sur cette conversion écologique qui est sur l'écologie intégrale. Alors qui se base sur le texte du pape François Leudat aussi, et qui a pour objectif d'intégrer l'écologie dans tous les modes de pensée. Alors très factuellement, il y a eu un bilan de carbone qui a été fait, et l'objectif c'est de réduire l'impact carbone, enfin, carbone de l'association. Mais ce serait très réducteur de dire que la conversion écologique des Scoutiques de France n'est que ça. Il y a beaucoup de travail sur l'éducation, sur la religion, sur une écologie un peu plus globale, sur les rapports à l'autre, sur sur des choses qui sont un peu plus générales que juste euh, limiter ses transports ou euh, ne pas prendre son téléphone. C'est vraiment euh, l'écologie euh, humaine et euh, vraiment ses enfin, comment est-ce qu'on arrive à vivre avec son écosystème. Et donc c'est vraiment remettre euh, un peu ce, ce discours euh, qui a été, je pense, un peu perdu euh, à un moment euh, au sein de l'association. D'autres associations le font, et, enfin associations de scoutisme euh, j'entends, euh, le font et euh, se positionnent beaucoup sur justement cette éducation à, à la nature. Je pense notamment... Euh, aux éclaireurs de la nature. Et c'est voilà, vraiment repositionner l'association dans ce qu'elle a été de, de, de base, je pense que elle a été créée, de vraiment, on prend des jeunes et on va leur expliquer euh, dans quel monde ils vivent, dans quel écosystème ils vivent et pourquoi est-ce il, il faut vivre en, adéquation, enfin, en, en symbiose et, et pas en, en conflit avec euh, cet écosystème.
1: Ce, ce mot-là, écosystème, vous l'avez employé, euh, je n'ai pas compté, mais vraiment à de nombreuses reprises dans cet entretien. C'est quoi un écosystème
2: je pense qu'on pourrait le résumer à un tout. En fait, l'écosystème, c'est euh, en fait tout ce qui nous entoure, c'est le tout qui fait euh, notre environnement, alors au sens euh, global, euh, qui fait la Terre, qui fait le, le monde. C'est vraiment euh, les êtres humains, enfin les êtres vivants, euh, c'est euh, le terrestre, c'est euh, tout ce qui, qui nous entoure. Et en fait, dire que on... ne, ne pas séparer euh, l'humain de la nature, mais euh, lier, faire un peu une théorie du tout euh, un peu remodelée.
1: Oui, parce qu'en fait, vous l'avez employé à différentes échelles. Là, vous parlez de la Terre, mais on a entendu qu'il y avait aussi des plus petits écosystèmes. Enfin, Pensez les, les choses comme ça en mode écosystème, qu'est-ce que ça induit euh, après
2: euh, Alors, là, oui, euh, l'écosystème, enfin, en tout cas comme j'entends je, je, moi, euh, effectivement, euh, si je prends mon groupe d'amis euh, à Nantes, c'est un écosystème en soi. Euh, si je prends la ville de Nantes, c'est un écosystème, euh, la France, c'est un écosystème. Euh, penser pense, euh, généralement en écosystème je pense que c'est penser aussi hein, donc en, en unité et en fait c'est euh, aller à l'encontre d'un égoïsme euh, qui est parfois un peu naturel et un peu humain qui va nous faire penser avant toi nous et ensuite un peu au, aux autres et au, au reste du monde mais en fait se dire euh, bah, on n'est pas seul on ne peut pas juste réfléchir euh, avec soi en tant que seule entité de, de réflexion on est obligé de réfléchir avec les autres et en fait, on a un tout, et c'est en ça que toutes nos réflexions devraient être basées là-dessus. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, devraient prendre en compte le reste, et se dire que parfois, ça peut apporter un peu plus de réflexion et une vision un peu différente, et peut-être plus saine.
1: Et juste avant, vous parliez de symbiose.
2: Euh, alors du coup, la symbiose, alors, je crois que la définition, ce serait euh, de systèmes qui vivent euh, l'un avec l'autre, et qui se donnent chacun... Euh, qui sont en cercle vertueux, finalement, dans leur euh, mode de, de vie. Je pense que, euh, justement, vivre avec son écosystème, c'est lui apporter quelque chose et on y gagne plus à apporter aux autres que ne rien donner. <rire> Je pense qu'on reçoit beaucoup euh, quand on donne un petit peu. Alors, la symbiose peut aussi être euh, parfois destructrice, hein, mais hein, parce que c est, c est, ce cercle vertueux peut se transformer en cercle un peu vicieux. Mais si on regarde euh, beaucoup, euh, pareil, hein, si on en revient un peu à, à ce qu'est la nature, il y a beaucoup de... Euh, de symboles naturels entre deux systèmes naturels qui existent et qui, justement, font vivre des systèmes. Donc, en fait, ouais, je pense que c'est parfois se ce, ce re-comparer à ce qui existe depuis des, des millénaires. C'est assez intéressant dans nos façons de penser.
1: Et ce n'est pas contradictoire avec le mouvement intérieur que vous décriviez au début et qui, pour le coup, est plus personnel
2: Je ne pense pas que ce soit contradictoire. Je pense que ça vient en... Les deux nourrissent, se, se nourrissent en, en soi. Si on ne vit que par l'autre on vit un petit peu en projection, et pas, je pense que ce n'est pas le but de, des gens en général, et, et à l'inverse, si on vit qu'en mouvement intérieur, on est renfermé et on a énormément de choses chose qu'on ne doit pas découvrir. Il n'y a, a pas d'extrême, il faut un peu des deux pour euh, pouvoir être... il faut goûter un petit peu à, à tout ce qui existe pour euh, ensuite faire sa petite tambouille, faire enfin, son, son petit mélange, et prendre un peu des deux, et je pense que les, les deux se nourrissent. Pareil, hein. encore, encore une fois, le... le il faut qu'on ait une réflexion personnelle, mais qui va nourrir les autres, et les autres nourrissent notre réflexion personnelle. Et parfois, il faut juste rester sur soi pendant quelques temps pour réfléchir, et parfois, il faut être dévoué aux autres aussi pour que ça nous nourrisse. Voilà, je pense qu'il faut un peu goûter à tout pour,
0: pour comprendre. Commune, conversion, épilogue.
1: On est en 2050, ici, dans cette pièce de l'école centrale de Nantes. À quoi ressemble l'école à quoi ressemble la ville autour À quoi ressemble votre vie Et à quoi ressemble le monde en 2050
2: Alors déjà, je pense que l'école a beaucoup changé, <rire> puisqu'elle est déjà en travaux. Donc j'espère qu'il y a eu quelques travaux pour euh, <rire> améliorer les bâtiments qui sont des passoires thermiques euh, parfois. L'école, dans ce qu'elle est, euh, dans son modèle, je pense qu'elle a beaucoup évolué. Alors je ne suis pas sûr qu'en 2050, l'ingénieur existe encore. Je pense que c'est aussi un, petit, un modèle qui, qui va... Je ne sais pas si c'est à disparaître, mais... Euh, tendra beaucoup évolué, beaucoup changé. Je pense que, en fait, que Centrale Nantes, en 2050, n'existe plus. En tout cas, comme elle l'est actuellement, je pense que euh, l'éducation aura beaucoup changé. Je pense qu'on ne formera plus des gens à faire des métiers qui n'ont pas de sens. Ce qu'on fait aujourd'hui euh, dans beaucoup d'écoles. Je pense que euh, la ville de Nantes aura beaucoup changé. Euh, je pense qu'on... Et encore, je pense que ce n'est pas la ville qui aura le plus changé. <rire> je pense que le, le modèle de ville qu'on a aujourd'hui, où... Euh, on tend à ramener tout le monde autour de, de pôles, pôles de, de communication, un pôle de vie, va beaucoup évoluer. Je pense que beaucoup de gens vont un peu retourner euh, à la campagne. Alors je, vraiment en 2050, pas, pas d'ici 5 ou 10 ans, mais je pense que les gens vont plus euh, aller chercher un mode de vie plus calme. Arrêtez de se prendre la tête euh, et de, de vivre à 1000 à l'heure tout le temps. Et je pense que la France aura aussi euh, beaucoup évolué dans beaucoup de réflexions, en tout cas j'espère, J'espère que le monde aura aussi un peu changé. J'espère qu'il y aura en général moins de conflits mondiaux, de conflits, pas, que, pas que des conflits armés, hein, de, de conflits en, en général, même financiers, économiques, politiques. Et je pense que soit le monde sera beaucoup plus en adéquation et en paix avec lui-même, soit le monde sera beaucoup plus en, en danger que, que ce qu'on peut prévoir et beaucoup plus en conflit. Je pense que ça va être un petit peu un, un petit tout double et que les prochaines années à très court terme vont être euh, moteur de ce que sera le en 2050. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait faire des paris sur ce que serait euh, Central nantes Nantes, la France, le monde en, en 2050. Personne ne, ne réussirait à le savoir. Et il y a des facteurs qui vont euh, bouleverser euh, beaucoup de nos façons de penser. Donc euh, je trouve ça très compliqué. De... <rire> je ne suis jamais un très grand fan de prospective, parce que j'ai toujours l'impression... Euh, que C'est des, des grandes paroles en l'air et, et qu'elles sont basées. Enfin, en tout cas, là, pour le coup, dans ce que je dis, pas basées sur des, des grandes connaissances euh, géopolitiques. Des gens le font très bien, mais euh, savoir à quoi ressemble le monde, c'est une vraie question. Et je pense que c'est à découvrir là avec euh, savoir à quoi moi j'aimerais voir le monde euh, comme il serait en 2050. J'ai une vision euh, très précise de ce que j'aimerais voir dans le monde en 2050, mais euh, je pense qu'elle a des années-lumière de ce qu'il sera réellement. C'est une, 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 un monde où... Euh, Déjà on vit pas euh, tous entassés les uns sur les autres mais euh, on se permet de vivre euh, un peu décentralisé et euh, c'est un monde où aussi on ne travaille plus 5 jours sur 5 et on pense un peu plus à, à sa famille à son bien-être personnel et à son développement personnel plutôt que de toujours essayer d'aller plus de faire plus en fait. Je pense que c'est un monde où euh, le modèle de réussite a aussi beaucoup évolué où, où gagner beaucoup d'argent c'est plus un modèle de réussite. Parce qu'en fait, l'argent aura aussi, je pense, une autre valeur, alors pas une valeur monétaire, mais une autre valeur dans ce que ça représente. Je pense que... Les... Enfin, ce que j'aimerais voir, c'est que les gens ne jurent pas seulement par l'argent, voient ça comme un moyen et pas comme une fin. Je pense que gens, beaucoup disent, oui, l'argent n'est un... pas une fin en soi, elle est un moyen, mais en même temps, beaucoup travaillent à gagner beaucoup d'argent. Donc, euh, ouais, je pense qu'on réfléchira à ce qu'on veut. En fait... Si je devais résumer, globalement, je pense qu'on euh, remettra le sens au milieu un peu de tout, toutes nos questions. Et on arrêtera de penser toujours par euh, la forme.
1: C'était Comme une conversion, avec Jean Roman, 23 ans, élève ingénieur en sciences du climat à Centrale Nantes, membre des Scouts et guides de France, qui ont été pour lui une école d'écologie. Merci à Philippe Fort pour le mixage. Côté musique, nous avons été accompagnés par les choix de Jean Roman Qui est, de Sofiane Pamar, Je te souhaitais de Cynthémilia et Paris Métèque de Gaël Faye.